0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Sie stecken im Handy und im Notebook, genauso wie im Elektroauto und im E-Bike, Lithium-Ionen-Akkus. Und in diesen Akkus stecken höchst wertvolle Rohstoffe. Kobalt, Nickel und Lithium. Und viele tausend Male lassen sich die Akkus wieder aufladen. Aber irgendwann ist Schluss. Und dann? Was macht man mit den Elektroakkus, in denen knappe und wertvolle Rohstoffe und Metalle auf komplizierteste Art miteinander verbaut sind? Forscher und Ingenieurinnen tüfteln am perfekten Recycling-Rezept. Unser Autor Helmut Nordwig stellt einige Ansätze vor: Kobalt,
2: Nickel, und Lithium. Vor allem diese drei Metalle machen eine Lithium-Ionen-Batterie teuer, viel zu wertvoll, um sie nach Gebrauch einfach wegzuwerfen. Leider wissen das viele noch nicht. Noch geht es weniger um Batterien von Elektroautos, deren Zeitalter ja gerade erst beginnt, sondern zum Beispiel um die ausgedienten Akkus aus Alltagsgeräten wie Handys oder Laptops.
3: Da kommt europaweit noch viel zu wenig zurück. Die landen teilweise in Hausmülltonnen. Zum Teil gibt es da große Defizite, aber bei den Elektroschrottaufbereitern, die diese Batterien nicht ambitioniert genug entnehmen. Also es liegt hier an der Sammlung und Entnahme.
2: Matthias Buchert leitet den Bereich Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Darmstadt. In einer Studie für das Umweltbundesamt hat er festgestellt, nicht einmal die Hälfte der Batterien und Akkus werden in Europa bisher recycelt. Das sollte sich dringend ändern, findet er. Kobalt. In reiner Form schimmert es wie Eisen, ist aber härter als Stahl. Ein sehr festes und zähes Metall. Kobalterze gibt es vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Doch dort wird nicht genug abgebaut für den rasch steigenden weltweiten Bedarf, sodass Experten schon Mitte dieses Jahrzehnts Versorgungsengpässe für möglich halten. Problematisch ist außerdem, dass Kobalt in Kongo häufig mit Hilfe von Kinderarbeit gewonnen wird. Bei uns wird ein Kilogramm Kobalt für etwa 30 Euro gehandelt. Nickel kostet nur etwa ein Drittel davon. Das Metall hat ganz ähnliche Eigenschaften wie Kobalt. Es glänzt silbrig und lässt sich bestens schweißen oder auswalzen. Nickelerze kommen zum Beispiel auf Kuba vor, auf den Philippinen und in Indonesien. Indonesien hat im Herbst 2019 einen Ausfuhrstopp verhängt, weil die Förderung den Bedarf nicht mehr decken konnte. Ein Alarmsignal für unsere Industrie. Lithium und nicht Lithium, wie viele sagen, ist völlig anders. Ein extrem leichtes Metall mit äußerst beweglichen Teilchen, die auch in den Akkus hin und her wandern und so für den Stromfluss sorgen. Reines Lithium gibt es kaum, es kommt vor allem als Salz vor, etwa in Seen in Südamerika. Aus ihnen wird in großem Stil Lithiumsalz gewonnen, das für den Weltmarkt für rund 35 Euro pro Kilogramm gehandelt wird. Nicht einberechnet sind die enormen Umweltschäden, die durch den Abbau entstehen. 11 Kilogramm Kobalt, 32 Kilo Nickel und 6 Kilo Lithium stecken im Schnitt in der Antriebsbatterie eines Elektroautos. Dazu kommen noch 10 Kilogramm Mangan. So ein Lithium-Ionen-Akku ist ziemlich kompliziert aufgebaut. Das zeigt ein Besuch beim Batterieforschungslabor des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung in Ulm. Gerade stellt der Ingenieur Stefan Rössler eine Maschine ein, die das Ausgangsmaterial für einen der Pole der Batterie zusammenmischt. Unter anderem Lithium, das dieser Batterie ihren Namen gegeben hat. Und außerdem Das ist
0: Nickel-Mangan-Kobalt. In der Vergangenheit waren das in den gleichen Teilen, also das spricht man von 111. 1, 1. In der nächsten Säge-Generation 811, das heißt acht Teile Nickel, ein Teil Mangan, ein Teil Kobalt.
2: Nur noch ein Zehntel an Kobalt steckt also in einem Batteriepol der Zukunft, statt wie früher ein Drittel. Das soll der Industrie wenigstens eine Zeit lang Luft verschaffen, damit Kobalt nicht ganz so schnell ausgeht. Die Ulmer erproben das. In Gefäßen, die aussehen wie große Milchkannen, werden die Metallpulver sorgfältig mit ein bisschen Wasser zu einer grauen Paste gemischt. Ein Stockwerk höher, dann ein Raum so groß wie eine Turnhalle. Hier geschieht, was später über die Qualität der Batterie entscheidet. Die Elektroden werden beschichtet. Das sind die Pole der Batterie. Über einer großen Rolle Alufolie platziert ein Forscher im Blaumann gerade eine Düse. Aus der wird die graue Paste in einer dünnen Schicht auf der Folie abgelegt.
0: Und das sehen wir Kollegen gerade, hier die Beschichtungsdüse einstellt. Aber es ist sehr wichtig, dass auf jeder Fläche gleich viel von dem Aktivmaterial liegt. Dass also die Ladung von der Batterie über das ganze Elektrodenbank gleichmäßig verteilt ist. Wir tragen das auf, haben also jetzt noch das Wasser in der Paste drin und dafür haben wir dann hier diese Trockenstrecke aufgestellt, Sie ist 15,5 Meter lang, damit da dieses Wasser ausdampfen kann und die Elektrode trocknen kann.
2: Etwa 30 Meter Elektrodenmaterial pro Minute können die Ulmer Experten herstellen. Das reicht aus, um die Produktion der Akkuzellen zu erforschen, mehr nicht. Hergestellt werden die meisten von ihnen in viel größerem Maßstab, bisher fast nur in Asien. Auch für den zweiten Batteriepol wird eine Folie beschichtet. Sie besteht aus Kupfer. Darauf kommt ebenfalls eine Paste, und zwar aus Graphit. Der letzte Schritt ist die Fertigung der eigentlichen Akkuzellen. Dafür werden die beiden beschichteten Folien zunächst getrocknet und dann zigmal umeinander gewickelt. Was entsteht, ist ein kleines Päckchen, etwas größer als der Akku aus dem Notebook. Dort füllen die Forschenden noch eine leitfähige Flüssigkeit hinein. In der sollen die Lithiumteilchen später von einem Pol zum anderen wandern und so für den Stromfluss sorgen. Diese Flüssigkeiten sind brennbar, was Lithium-Ionen-Akkus potenziell gefährlich macht. Deshalb wird das Ganze sorgfältig abgedichtet. Wenn zum Schluss noch die elektrischen Kontakte drankommen, ist die Akkuzelle fertig. Ein paar Dutzend davon stecken in jedem Elektroauto. Mit diesem höchstkomplexen Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus kommen nur wenige Recyclingunternehmen zurecht. Doch erst einmal müssen die Batterien dorthin transportiert werden. Und schon das ist aufwendig, denn der Transport ist gefährlich. Zwar werden die ausgedienten Akkus entladen, aber trotzdem steckt noch viel Energie drin, berichtet Frank Treffer. Er leitet das Batterierecycling
4: bei der Firma Yumicor und arbeitet an deren Standort Hanau. Jeder Transport von einer Lithium-Ionen-Batterie ist ein Gefahrguttransport. Völlig unabhängig, ob die Batterie beschädigt ist oder nicht. Als Recycler kennen wir die Batterie-Historie nicht. Eine gemeinsame Risikoanalyse wird da notwendig, um halt wirklich zu erkennen, wo sind die Risiken und was kann man dagegen tun, damit der Transportweg gesichert ist und letzten Endes auch die Lagerung bei uns. Das bedeutet, zusammen mit der Batterie muss der Kunde, etwa ein
2: Autohändler, einen umfangreichen Fragebogen abgeben. Wie alt ist der Akku? Wie viele Male ist er etwa aufgeladen worden? Und um welchen Batterietyp handelt es sich überhaupt? Von welchem Hersteller stammt er? Es sind nämlich hunderte verschiedener Arten von Batterien auf dem Markt. Abgesehen davon, dass so das Recycling selbst erschwert ist, es sind auch die Gefahrenpotenziale ganz unterschiedlich. Im Extremfall muss ein Akku explosionssicher verpackt werden für den Transport ins Recyclingwerk. Dort
4: beginnen dann Fachleute damit, die Batterie zu demontieren. Da kann man davon ausgehen, dass im Schnitt ungefähr 60, 70 Prozent der Menge in diesem Batteriesystem tatsächlich Batterien sind, also Batteriezellen oder Batteriemodule. Und der Rest sind dann Elemente aus den Versorgungen, also des Kühlkreislaufs, der Verbindungstechnik oder Trägermaterialien, die Gehäuse nicht zu vergessen. Das sind alles Materialien, die eigentlich mit dem Batteriethema gar nichts zu tun haben. Das ist schon
2: mal ein Drittel des Materials. Und das ist für die Recyclingbetriebe extrem praktisch. Eine EU-Richtlinie zum Batterierecycling schreibt nämlich vor, dass mindestens die Hälfte eines Akkus recycelt werden muss, bezogen auf sein Gewicht. Und so werden als erstes das relativ schwere Stahlgehäuse, die Kupferkabel und Platinen zur Wiederverwertung gegeben. Und nur weil die so gut zu recyceln sind, kann die EU-Richtlinie überhaupt eingehalten werden. Sie sagt aber nichts über die Wiedergewinnung der eigentlich wertvollen Materialien, Kobalt, Nickel, Lithium. Zerlegt werden die Batterien bisher von Hand. Das dauert für jeden einzelnen Akku rund eine Stunde. Die Akkus für Elektroautos sind nicht so entwickelt, dass ihre Komponenten wiederverwertbar sind und schon gar nicht daraufhin optimiert. Immerhin gibt es wenigstens für diese großen Batterien ein funktionierendes Sammelsystem. Autohändler und Schrottverwerter liefern sie an spezielle Recyclingbetriebe. Aber es ist eben sehr viel Vorarbeit nötig, bevor das eigentliche Recycling des Batteriematerials überhaupt beginnen kann. Und oft noch ein Transport. So zerlegt Jumicor die Akkus unter anderem in Hanau. Die wertvollen Metalle werden aber zentral in Antwerpen zurückgewonnen und aus ganz Europa dorthin gefahren. Schließlich sind die freigelegten Akkuzellen im Recyclingbetrieb angekommen. Aber man stelle sich noch einmal vor, da ist Alu- und Kupferfolie umeinander gewickelt, jeweils mit anderen Materialien hauchdünn beschichtet, das Ganze in einer brennbaren Flüssigkeit und dann auch noch je nach Modell in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung. Das klingt nicht wirklich recyclingfreundlich. Es gibt aber zwei ganz unterschiedliche Strategien, mit denen Firmen sich trotzdem daran versuchen. Jede hat ihre Vor- und
4: Nachteile.
3: Strategie 1. Die bunte Mischung einfach einschmelzen.
4: Bei dem Recycling an sich ist es so, dass die Wirtschaft letzten Endes von dem Recycler auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit verlangt. Und die zwingt sozusagen, auf robuste Verfahren zurückzugreifen. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass wir alle möglichen, unterschiedlichsten Batteriesysteme oder Batteriezusammensetzungen verarbeiten können in einem Recyclingprozess. Robust heißt bei Umicore, nachdem die Batteriezellen vom
2: Gehäuse befreit sind, von den Kabeln und allem, was sonst noch an Peripherie dranhängt, geht es ab in den Ofen bis bei rund 1000 Grad Celsius die Metalle zu schmelzen beginnen. Der Prozess läuft ziemlich ähnlich ab wie die Stahlherstellung in einem Hochofen. Was nicht schmilzt, Graphit zum Beispiel, bildet eine Schlacke.
4: Und die Metalle können gewonnen werden. Und deshalb haben wir auch diesen Schmelzprozess als ersten Schritt gewählt, weil dort die Möglichkeit besteht, durch dieses Verfahren metallurgisch Materialien aufzukonzentrieren, sodass wir dann am Schluss ein Konzentrat herstellen von den Materialien, die uns wert sind. Vor allem Kobalt, Nickel und Kupfer.
2: Die sind nach dem Schmelzen noch vermischt und können dann auch voneinander getrennt werden, indem man sie
4: zum Beispiel mit verschiedenen Säuren behandelt. Wenn Sie danach fragen, wie die Rückgewinnungsquote der einzelnen Elemente ist, jetzt gerade speziell für Kobalt und für Nickel zum Beispiel, das sind deutlich höher als 90%. Prozent.
2: Einen Nachteil hat das Hochtemperaturverfahren aber, der Schmelzofen braucht enorm viel Energie. Immerhin einen Teil davon bringen die Lithium-Ionen-Akkus selbst mit. Einer der Pole ist ja mit Graphit beschichtet, also mit Kohlenstoff, der bestens brennt, dabei aber leider das Treibhausgas Kohlendioxid freisetzt. Auch sonst entstehen bei dem Recyclingprozess Abgase, die teilweise aufwendig gefiltert werden müssen. Zusammen mit dem hohen Energiebedarf führt es das dazu, dass sich das Verfahren bisher nicht rechnet. Rein wirtschaftlich lohnt es sich immer noch eher, die wertvollen Metalle irgendwo auf der Welt abzubauen, Kinderarbeit und Umweltschäden inklusive. Anders wäre das, wenn sehr viele Akkus in den Ofen wandern. Ist bis jetzt aber nicht so, denn die Elektromobilität beginnt ja gerade erst. Was passiert aber bei diesem Prozess mit Lithium? Von diesem Metall ist zwar weltweit noch für lange Zeit genug vorhanden, vor allem in Salzseen in Südamerika. Aber die Gewinnung für unsere E-Autos zerstört dort ganze Landstriche. Schon deshalb ist es wichtig, auch für Lithium-Recycling-Verfahren zu entwickeln. Wirtschaftlich hat es keine hohe Priorität, weil Lithium längst nicht so teuer ist wie Nickel oder Kobalt. Beim Schmelzprozess landet es in der Schlacke. Zwar kann man Lithium dort im Prinzip auch noch herausholen, Jumikor tut das nach eigenen Angaben auch. Fachleute etwa von der TU Braunschweig sagen aber, für nennenswerte Mengen an Lithium muss man einen extrem hohen Aufwand treiben. Sie haben deshalb einen anderen Weg mitentwickelt, um Lithium-Ionen-Akkus zu recyceln.
3: Strategie 2. Die Batterien
2: schreddern. Nicht einschmelzen, sondern zerkleinern, damit noch mehr Wertstoffe aus den Batterien herausgeholt werden können. Das ist der zweite Ansatz, berichtet Urs Peuker. Er ist Professor für Aufbereitungstechnik an der TU Bergakademie Freiberg in Sachsen.
0: Es gibt verschiedene Zerkleinerungsaggregate, landläufig vielleicht Schredder genannt, die unterschiedlich schnell laufen, unterschiedliche Werkzeuge haben. Und die kann man jetzt auf die Batterien anpassen. Wir müssen halt gucken, dass es die richtige Drehzahl hat, entsprechend lange in der Maschine bleibt, dass wir genau das kriegen, was wir am Zerkleinerungsprozess haben wollen. Und das ist so die Aufgabe, die wir auch als Wissenschaftler entwickeln müssen.
2: Alles wird dabei geschreddert. Die Metallfolien der Batteriepole, also Aluminium und Kupfer, genauso wie ihre Beschichtung. In ihr stecken ja Nickel, Kobalt und auch Lithium. Beim Schreddern entsteht aus dieser Schicht eine schwarze, krümelige Masse. Sie kann dann von den zerkleinerten Metallfolien abgesiebt werden. Für das Recycling von Lithium kommt ein Verfahren in Frage, das Martin Berthau ebenfalls an der TU Freiberg entwickelt hat. Lithium reagiert leicht mit Kohlendioxid, CO2, und lässt sich so aus der schwarzen Masse herauslösen. Dafür gibt der Chemiker das Kohlendioxid in Wasser gelöst dazu, im Prinzip nichts anderes als Mineralwasser. Natürlich funktioniert das Verfahren nicht einfach damit. Druck und Temperatur müssen genau stimmen und auch sonst alles fein austariert sein. Trotzdem sagt Martin Berthau.
5: Das, was mit dem spritzigen Mineralwasser an CO2 gelöst haben, reicht aus, um das Lithium zu mobilisieren. Man kann das sich vorstellen wie ein Kaffeefilter und nur, dass eben kein Heißwasser draufgeben, sondern sie lassen Mineralwasser drüber laufen und das Lithium löst sich dann ein und das, was übrig bleibt, dann geben wir eine Verhüttung für Kobalt und Nickel.
2: Was durch den Filter durchläuft, ist chemisch ziemlich ähnlich wie das sogenannte Lithiumcarbonat, das die Firmen für die Batterieproduktion brauchen. Noch einmal erhitzen und dann hat man tatsächlich genau dieses Material.
5: Ich habe gar keine Notwendigkeit, mir in irgendeiner Weise noch was aufzureinigen. Und das ist ein Verfahren, was auch sehr kostengünstig ist. Und damit ist auch Lithium... Tatsächlich auch zu Konditionen gewinnbar, wie man es aus Südamerika kennt, was ja gegenwärtig auch das billigste Lithiumverfahren ist.
2: Unternehmen entwickeln dieses Verfahren zurzeit weiter für die industrielle Anwendung. Bleiben schließlich noch die gehäckselten Folien von Aluminium und Kupfer. Diese beiden Materialien auch noch zu sortieren, ist aber alles andere als einfach. Urs Peuker.
0: Wer ja jemand mal versucht hat, quasi Lametta voneinander zu trennen, das ist eine Herausforderung. Wir sind da dran, den Trick zu machen, das, was man vielleicht auch zu Hause macht, die Aluminiumfolie einfach zu knüllen ja, und die Kupferfolie auch zu knüllen. Und dann haben wir wieder kompakte Teilchen und Kupfer ist deutlich dichter als Aluminium und dann haben wir ein Trennmerkmal und dann können wir das trennen.
2: Und zwar durch Windsichten, also indem die Teilchen nach oben geblasen werden, so wie beim Dreschen von Getreide. Das schwerere Kupfer fällt dabei schneller wieder nach unten als Aluminium, das noch eine Weile in der Luft trudelt. Mit der Zeit erreichen die Forschenden so, dass die beiden Metalle jeweils fast rein vorliegen. Auch Lithium kann zu etwa 95 Prozent zurückgewonnen werden.
0: Recycling ist immer dann für die Leute interessant, wenn man quasi irgendeinen Schrott kauft, einen Abfallstoff, und die Chance hat, was rauszuziehen, was man besser verkaufen kann wenn Nickel und Kobalt ordentlich vergütet werden und auch der Kupferpreis gut ist und die Qualitäten auch in Aluminium erreicht werden, dass man mit einer schwarzen Null fahren kann und alle Betriebs- und Abschreibungskosten hinkriegt.
2: Die Firma Düsenfeld im niedersächsischen Landkreis Peine arbeitet seit 2018 mit der Schreddertechnik. In Salzgitter baut Volkswagen nach eigenen Angaben zurzeit ebenfalls eine Pilotanlage auf, die mit dieser Methode pro Jahr rund 3000 Antriebsbatterien von Elektroautos recyceln soll. Noch fallen aber längst nicht so viele an, heißt es bei dem Konzern. Auch die Europäische Union fördert inzwischen das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus mit mehreren Projekten. So haben sich seit Anfang dieses Jahres mehrere Industrieunternehmen zusammengeschlossen, darunter die BASF, die Pasten für die Beschichtung der Batteriepole liefert. Schon zwei Jahre länger läuft ein Projekt, an dem auch die Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt ist. Bei deren Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategien in Hanau passen Wissenschaftler ein Verfahren an die Batterien an, bei dem ihre Einzelteile nicht mehr von Hand getrennt werden müssen, was mit hohen Kosten verbunden ist. Der Chemiker Johannes Öhl erklärt, wie es funktioniert. Die Forschenden packen einfach die ganze Batteriezelle in einen Reaktor, so groß wie eine Waschmaschine, füllen den mit Wasser und legen Strom an. Dann knallt es, denn es entstehen Schockwellen,
3: die hervorgerufen werden bei der Entladung einer großen elektrischen Spannung. Die werden in dem Medium Wasser dann hervorgerufen und treffen auf die Batterien, die wir in dem Reaktor haben. Und das Besondere an diesen Schockwellen ist, die greifen bevorzugt Schwachstellen der Materialien an. Das heißt, wir können damit verschiedene Materialien gezielt auseinanderbringen. Die Schockwelle
2: kommt zustande, weil das Wasser durch einen Lichtbogen, sprich Blitz, sehr rasch erwärmt wird. Dadurch dehnt es sich enorm stark aus und diese Schockwelle wirkt wie ein Schlag auf die Batteriezelle. Wenn das viele Male wiederholt wird, bricht sie dort auseinander, wo die Verbindung am schwächsten ist. Die Technik ist bewährt, zum Beispiel um Leiterplatten aus Computern oder Photovoltaikmodule zu zerlegen lithium-ionen batterien sind aber viel komplexer aufgebaut die wissenschaftler müssen sie rund tausendmal mit einem stromstoß behandeln bis schließlich die schwarze beschichtung ganz von den aluminium und kupferfolien abgelöst ist bisher machen die forschenden ihre versuche erst mit einzelnen batterien also in bescheidenem maßstab
3: aus Richtung Forschung ist es schon relativ groß, aus Richtung Industrie nicht erwähnenswert. Also es ist Pilotmaßstab, Technikumsmaßstab. Man kann damit zeigen, was möglich ist, aber es ist noch ein Stück von der Umsetzung entfernt.
2: Das könnte sich aber schon bald ändern. In Hanau entsteht ein Zentrum für Demontage und Recycling für die Elektromobilität bei der Fraunhofer-Einrichtung. Das hessische Wissenschaftsministerium fördert es und hofft, dass es zu einer führenden Einrichtung in Europa wird. Solche Projekte seien für Europa dringend nötig, heißt es in einem Artikel der Unternehmensberatung Roland Berger vom November 2019. Dort ist nicht nur zu lesen, dass im Jahr 2030 in der EU bereits 20 bis 30 Prozent des Bedarfs an Kobalt und Nickel durch Recycling gedeckt werden könnten. Vor allem rechnen die Fachleute vor, dass sich das auch wirtschaftlich lohnt, dass also viel mehr drin ist als nur eine schwarze Null. Spätestens in den 2030er-Jahren werde aus dem batterierecycling ein Milliardenmarkt. Doch die Unternehmensberatung weist auch darauf hin – Heute dominiert China nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim Recycling der Zellen. Etwa zwei Drittel der weltweiten Kapazität sind dort angesiedelt. Folge einer strategischen Industriepolitik, die bei uns weitgehend fehlt. Martin Berthau von der TU Freiberg.
5: Man macht es sich auch ein bisschen zu einfach, wenn man immer alles nur sagt, das sind die bösen Chinesen. Die Chinesen machen jetzt ja in vielen Bereichen das, was die... Industrieländer früher auch gemacht haben. Sie sichern sich die Reserven, machen andere Länder abhängig und betreiben so Industriepolitik. Also kann man ihnen da keinen Vorwurf machen, wenn man dasselbe macht, was sie früher auch getan haben. Die Problematik ist ganz einfach, dass man in Industrieländern denke ich nicht zur Gänze durchschaut hat, inwieweit mittlerweile die Chinesen die Märkte durchdrungen haben.
2: Noch hat Europa die Chance, das Heft dieses Mal nicht aus der Hand zu geben. Hier entstehen ja auch große Batteriefabriken für die Elektromobilität. Tesla baut in Brandenburg. Auch in Schweden, Polen und Ungarn sind sogenannte Gigafactories im Bau oder geplant. Und politisch stehen die Zeichen sowieso in Richtung E-Autos. Matthias Buchert vom Öko-Institut.
3: Das ist eine Herausforderung. Es entwickelt sich da aber gerade, ich würde mal sagen, ein neuer Hightech-Zweig der Recyclingindustrie beim Recycling der Lithium-Ionen-Batterien. Weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das in europaweit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten von einigen Tausend Tonnen, die wir im Moment im Jahr haben, in Europa im Recycling auf viele Hunderttausend Tonnen ansteigen wird. Die
2: Recyclingbetriebe, die es gibt, sehen den Bedarf. Aber es sind zu wenige Unternehmen. Andere zögern mit dem Einstieg ins batterie weil es bisher eben kaum Elektrofahrzeuge gibt und damit auch keine gebrauchten Akkus. Weil das Recycling sich also noch nicht lohnt, ist es richtig, dass die EU Projekte wie das in Hanau fördert und Unternehmen so den Einstieg erleichtert. Denn nur so können wir auch in Zukunft die knappen und wertvollen Rohstoffe optimal nutzen.
1: Schmelzen, Schreddern, Explodieren? Helmut Nordwig war das mit einem Einblick in die hohe Kunst des Batterie-Recyclings. Alle HR-Info-Wissenswert-Sendungen finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek im Internet oder als App fürs Handy. Lehrerinnen und Lehrer in Hessen können unsere Sendungen gerne als Unterrichtsmaterial einsetzen. Und ich bin Judith Kösters.